0: Você está no podcast Mentalidades. Mentalidades. Mentalidades.
1: Mentalidades. 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 Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Hoje, meu convidado é o amigo Eduardo Zugaib, que está lançando seu livro Plano de Trabalho para Toda a Vida, que é uma, uma derivação, a gente pode chamar assim, de um infográfico, que é dos infográficos. Mais pirateados da história da humanidade E ele vai nos contar um pouquinho sobre isso Seja bem-vindo aí, Zuga.
0: Fala Marcelo, tudo bem? E aí ouvinte do Mentalidades É uma grande honra estar aqui ocupando Essa tão nobre tribuna do meu amigo Marcelo Pimenta Essa tribuna digital E Pois é Marcelo, olha Eu, eu posso falar para você Sem medo de parecer arrogante, viu? É um dos conteúdos mais viralizados Na história da internet do Brasil, cara
1: e é onde, onde a gente chega tem lá impresso, né se você não Sim, sabe, né, deve, tem uma versão aí autorizada pelo autor, que eu vou deixar nos descritivos aqui para você baixar, se você não sabe qual é a imagem, mas provavelmente, né, se você não estava numa cápsula, ou se <risos> não, nos últimos anos, você já deve ter visto né, um infográfico que são 10 passos, né, que é um plano de trabalho para a vida toda, que tem a ver com a Revolução do Pouquinho, que é uma outra obra que ele tem, que são dez ações que você pode estar tá tomando, né? dez atitudes, para você ter uma vida melhor. E eu queria, ah, Zulga, saber, isso foram assim, essas dez. Você chegou em um momento, eram oito, teve um momento que eram onze.
0: Como que elas
1: surgiram? Assim? Vamos lá na
0: origem, então. Bom, a Revol... vamos, vamos primeiro na mãe né, desse livro, né, que é a Revolução do Pouquinho que é um livro que foi lançado em 2014 e é um livro que se transformou até em metodologia de desenvolvimento organizacional. né? Parte do meu trabalho é nas organizações, ajudando na consolidação da cultura organizacional a partir de um mapeamento de atitudes que a gente realiza dentro da empresa, é, mapeando, identificando, nomeando e criando modelos para que é, os valores da organização se tornem percebidos, não apenas dentro, como fora da empresa também. Enfim, o livro foi lançado em 2014 e quando foi 2000, final de 2015, eu fiz uma mensagem de fim de ano pensando 10 atitudes ali, que na verdade já não era, né? na verdade assim foi, já era uma trilha de atitudes que eu já vinha trabalhando é, dentro do modelo de, da metodologia, que são trilhas de atitudes, né que a gente combina e recombina, e ali nós pensamos 10 atitudes para formar uma trilha chamada Trilha da Excelência Pessoal. E eu escrevi uma mensagem de final de ano Baseado nessas 10 atitudes 10 virtudes, enfim 10 soft skills, 10 competências Chame do que você quiser né? é, é, E aí, Marcelo, eu publiquei esse texto Que é o texto que tem na matriz gráfica E para minha surpresa O negócio ganhou uma escala assustadora né? é, Logo em seguida Eu comecei a perceber viralizações assim Aos centenas de milhares é, De páginas assim, Que infelizmente tem como hábito é, olha aí que legal.
1: O pessoal entrar, né? Olha a quantidade de imagens. Dessas imagens aqui, Zuga Essa aqui foi você que fez? Não Essa eu é que
0: fiz, mas já tiraram ela. Pode ver. A que eu fiz é que tá do lado. Você vê que tem a identificação no meio. E aí pegaram ela e tiraram aqui, tá?
1: Essas é... outras aí que vocês, quem tá vendo o vídeo, todas as outras são adaptações livres. O cara deve, cara. O conteúdo, tudo. E, e o que é complicado é que se isso fosse citado... Ó, vamos ver essa aqui, ó. Cadê o nome do Eduardo Gilgai? Não tem.
0: Não e tem. assim, Marcelo, essa, essa, por exemplo, nem me incomoda, tá? Como profissional de desenvolvimento, né? Essa aí nem me incomoda. Essa aí foi feita pela Fieste, <risos> você ter uma ideia. Então, é, e assim, agora, por exemplo, o que me incomoda é quando... Vai, sobe um pouco mais aí. Por exemplo, isso aí. Quando a pessoa pega a marca dela e coloca para tentar... Se apropriar do algoritmo que isso cria naturalmente Entendeu? É, por exemplo aqui, ó, essa pretinha aí do Angel aí, sabe? Essa azulzinha Que é uma das mais antigas, que está bem no meio da tela Que é inclusive de uma Empresa que nós estamos movendo um processo Judicial, porque foi, é uma das Responsáveis por, por, por fazer A maior viralização, usar isso Comercialmente, usar isso como anúncio Usar isso é, modelando Uma convenção de vendas, imprimir Brindes, enfim, o cara se apropriou Da coisa de um jeito assustador, né? Então, uma das empresas aí está vendo um processo judicial sendo movido, porém, a questão de direito autoral no Brasil é uma coisa um tanto quanto imatura ainda, né? É uma luta árdua, é uma luta árdua e bastante cansativa. Mas, assim, cara, a coisa ganhou uma escala assustadora, né? É, e, olha, nesses quatro anos, isso foi 2000 e final de 2015, praticamente indo para cinco anos, é, se eu contar para você, cara, isso aí já deve estar na ordem dos milhares de milhões de compartilhamento. Eu tenho amigos que estão nos países aí de língua portuguesa, Portugal, Angola, já tem versões correndo por lá soltas, sabe? Já tem versões em inglês, nós já pegamos, já pegamos versões em espanhol correndo por aí. É um case mesmo assim de viralização: que se eu ganhasse um centavo por compartilhamento, meu amigo, com certeza eu não estaria preocupado com o coronavírus. Você pode ter certeza?
1: mas você tem aí cara com certeza o lá em cima né a vista para o mar depois para eterna aí né <risos> que você tá dando porque com certeza muitos escritores palestrantes é, tentam a vida toda a emplacar um grande sucesso se tornar conhecido né e acredito que como você diz né a tua missão tá muito maior do que o crédito que eu acho que é devido é, não tem nenhuma, né? Mas, assim, você não está ensinando a matar passarinho, entendeu? É, então, essa que é a grande história. A, né? a, a,
0: açaí, açaí sem máscara, né, cara? Não, é,
1: então, é, então, assim, é né, um plano de trabalho que é super legal. fala de garra, de foco, de planejamento, de ética, de superação, né, produtividade. São aí as palavras mais é, importantes talvez aí já vinham sendo e talvez nessa pandemia esse, esses, esses comportamentos essas atitudes acabem sempre é, precisando até ser valorizadas né e aí você Sim. criou um livro qual é, que é a ideia do livro que complementa então, a ideia
0: do livro primeiramente é, é, é trazer isso até até mesmo na forma de uma organização é, de pensamento para quem gostou dessa imagem para quem é, uma coisa que eu percebo, Marcelo, tem muitas é, é, pequenas empresas, pequenos empreendedores, a gente conversa bastante com o Sebrae, né, com, com o público que é atendido pelo Sebrae, a gente percebe que muitos acabam é, se lastreando nesse conteúdo para, a partir dali, construir a, a cultura organizacional da sua empresa. Tenha ela um, dois, três funcionários. Ele usa isso como um norteador de valores para lidar com todos os dilemas, crises, com as oportunidades, enfim é aquilo que as grandes organizações têm na parede, impresso lá numa parede, como missão, visão, valores. O pequeno, que ainda não teve esse, esse trabalho, que é um trabalho complexo, né, de certa forma, para você chegar naquela simplificação, é bastante complexo. E ele acaba se pautando nisso como um roteiro de atitudes para tocar o seu negócio e a sua vida. E assim, uma coisa que funciona, que, que eu acredito que tenha, a, que acabe criando essa identificação instantânea com as pessoas, é porque aí nós trabalhamos, são dez é, princípios universais, de certa forma. É, se você vai na filosofia antiga, você encontra isso com outros nomes, né? Você encontra todas essas palavras que estão aí, é, é, que hoje chamamos de atitudes, ou competências, ou valores. Lá você encontra na forma de virtudes, na forma de princípios, que ajudam você a não apenas nortear o seu trabalho, a sua vida, mas também a construir um resultado a partir dela, não ser algo passivo, simplesmente. E quando a gente fala de 10, Marcelo, aí entra a sacada do negócio, que eu acho que conversa muito, intensamente, com muitas pessoas. É, a, a ideia não é o cara pensar nisso uma, uma de cada vez, né? É ele ter uma visão é, é, sincronizada desses 10 princípios é, como algo que ele precisa cumprir todos os dias, como algo que ele precisa se policiar todos os dias. Começando pela ética, né, que parece que, infelizmente, a turma que andou assinando aí não percebeu, acho que passou para o segundo item logo de cara.
1: É, mas é, acho que assim também eu, eu compreendo de qualquer maneira, mas também fico pensando sempre de umas formas hoje de ver positivo as coisas. Né? Eu tenho o Ferramentas Visuais para Estrategistas, é um livro que hoje ele está no currículo de várias faculdades, e ele legal. foi criado como Creative Commons, ou seja, quando Sim. a gente criou, a gente já observou. Eu estava aqui olhando e pensando no Osterwalder, né? porque o Osterwalder, ele, quando criou o Canvas, ele é isso, ele é uma organização do pensamento, são nove blocos que permite isso. você ver o um modelo. Então, de certa maneira, isso aqui é um canvas interessante de ser feito né, um trabalho, enfim. E talvez essa é a grande história também. Fica aí uma dica, né? Porque não sei se você sabe exatamente como é que o Osterwalder fez, mas ele criou uma rede de pessoas que usam. E essas Sim. pessoas geraram cases é, do canvas. E aí, com isso, se consolidou no sucesso, que é o, o canvas hoje é o livro de negócio mais vendido. O Inovação em modelo de negócios o livro mais vendido do século XXI, o livro é, publicado de negócios no, depois do ano 2000, ele é o mais vendido. E ele consolida essa história da cocriação. Eu acho que você né, tem aí uma oportunidade de criar um... um... Imagina todos os RH, a gestão de pessoas do, do que usam, comentarem de que forma Respeito, eles usam, né? É, né? O, o
0: livro, de certa forma, ele ajuda a criar esse lastro. Né? Uma das minhas preocupações era que isso não ficasse apenas organicamente solto por aí, mas que houvesse um lastro, o um mínimo de lastro possível, na mesma linha do autor do Canvas, que seja, mas para que houvesse um ponto de partida é, que permitisse organizar, a partir daquele ponto de partida, as novas etapas. E aí, cara, eu não me importo que a pessoa compartilhe, que a pessoa né, tenha essa, essa, esse cuidado, esse, se fez sentido para ela, se fez bem, se ajudou em algum momento, como... Eu venho colhendo várias histórias aí de pessoas que já tiveram essa... É, é, foram impactadas né, por um modelo tão simples de conteúdo. É, é, se tiver fazendo sentido, cara, eu não me importo que isso seja utilizado. Né? Mas é, é complicado, por exemplo, quando aparece alguém dizendo que criou o Canvas. Ah, né? não, é,
1: é, mas por isso que é legal depois você analisar, se você não deve criar uma <risos> versão Creative Commons para resolver isso. Perfeito, né, de um, de excelente, um dica, excelente dica. E que as pessoas se apropriem. Muito bom. Eu Julga, eu fiquei muito feliz aí. Vou providenciar uma cópia para eu ver aqui do livro, para eu ler, porque eu, eu sempre gostei muito de, de ferramentas visuais, né? Então, não é à
0: toa que. É, o, o, o livro, assim, ó, o, o livro, a parte visual do livro ela tá circunscrita à matriz gráfica, certo? O livro mesmo é uma reflexão sobre cada um dos itens, cada uma dos, dos, das virtudes aí, onde a gente explora isso, trazendo até um pouco, Marcelo, indagações. É, é, vamos chamar assim a, a palavra pode soar um pouco embolorada Para muita gente, mas indagações até filosóficas né Que a gente traz Mas trazendo isso de um jeito muito Realista, muito para o dia de hoje Inclusive quando a gente fala Lá de produtividade, eu falo da pandemia né? O livro foi lançado em plena pandemia e, e logo né Como que a gente interpreta a produtividade A partir de que viés nós entendemos produtividade Então ele vem nessa Reflexão, nessa provocação para que Haja mesmo uma Ampliação de, de consciência, um aprofundamento é, em cima de cada um desses itens, que, volto a dizer, a ideia é que isso não funcione pensado, né? Ah, para mim faz sentido esse, ou para mim faz sentido o três, ou o quatro, ou o 10, né A ideia é que a gente enxergue isso, assim como o canvas, é, na sua pilares, totalidade, interrelacionado.
1: São um pilares que a gente chama, né? Eu é. tenho várias né, metodologias aí que a gente entende que, não adianta você, quando você, é, alguma das coisas faltam, né? pega no design, né o design tem os pilares da empatia, da colaboração e da prototipação, se você falta um deles, né, não dá certo, e é mais ou menos isso, Exato. no Canvas. Né? se é um dos nove blocos que está fazendo falta, é, é porque o negócio não para em pé, alguma,
0: alguma perna vai cair, né é
1: muito legal. Muito bacana, Zuga. Acho assim que o, o, o primeiro objetivo aqui do nosso podcast foi atingido, que era conseguir disseminar né, a minha uh, vamos dizer. Uh, como é que chama? Admiração pelo, pelo, por esse infográfico, né? Que eu acho assim. Muito legal o conteúdo, mas principalmente também a forma e, e, e o jeito como isso se disseminou, e deixar aqui o link para que as pessoas possam estar tá baixando aí o, o, o comprando o livro né? na Amazon, onde elas isso, quiserem. Isso
0: já está à disposição em todas as livrarias online, enfim, o livro, tanto a versão digital quanto impressa, né? já é algo que já consolidou ajuda a criar esse lastro, né? E a, a ideia é que agora o mundo se divirta com isso.
1: Bacana. Eu queria aproveitar a segunda parte da nossa conversa agora para aquelas pessoas que, é, de alguma maneira, gostariam da tua ajuda profissional. De que maneira hoje está possível... né? É, você está no Tinder ou não? Tinder, tá? Já viu? No Tinder
0: ele não tá. Então tá. Tinder Aonde eu é? não tô? Eu ainda não estou no Serasa também, como. Diria. Ah. <risos> é legal. Mas não, brincadeira. Bom, Marcelo, eu, como todo profissional aí que tá atento a essa movimentação, é, enfim, eu não, eu não fui pego de surpresa, né? Como eu mostrei pra você. Eu tô aqui no meu estúdio, que já tá montado desde 2017, quando eu gravei toda uma o conteúdo da Revolução do Pouquinho em vídeo para montar uma plataforma para ter conteúdos que pudesse conversar a distância aí com grupos mais horizontais enfim e, e assim então cara hoje é, é, hoje a qualquer momento que você precisar de uma de um conteúdo que foque em propósito foque aí em atitudes foque em resiliência né principalmente nessa é, é, vamos chamar assim nessa capacidade nossa de organizar pensamento sentimento para transformar isso em atitude. Né? Basicamente, o meu trabalho hoje nas organizações ou pelo livro, por alguma palestra online, ele versa muito dentro desse propósito. Ajudar a pessoa que está ali a organizar pensamento, organizar sentimento e fazer uma combinação boa que gere atitudes, que foquem, que criem resultados. Então, hoje eu estou online, né? praticamente é possível, se alguém precisar de uma palestra minha agora, é ligar as coisas aqui e transmitir. É, no mundo presencial, evidentemente É o que nos trouxe até aqui Isso é algo que também vai voltar Isso é fato é, Em Novos modelos, mas vai voltar E parte do que, do que foi Vai permanecer, isso é fato também Não tem como, simplesmente rasga tudo E deixa para trás, né Vai haver uma adaptação Mas eu tô, tô presente pelo meu site O pessoal consegue me encontrar No eduardozugaire.com.br Eu tenho o meu canal no YouTube Que é o Academia da Atitude, né que também tem lá uma boa parte dos insights da Revolução do Pouquinho, fracionados ali em vídeos de cinco minutinhos, dropzinhos bastante rápidos ali para poder é, assistir no celular, assistir no escritório, assistir no home office agora, enfim, onde quiser, tem lá conteúdo para ajudar nessa organização de pensamento e sentimento. Eu estou também no Spotify, com o podcast Academia da Atitude, que também traz a trilha completa de conteúdo lá da Revolução um pouquinho, além de outras entrevistas, outras participações também. É, e nas redes aí, no Instagram, no LinkedIn, eu sou facinho de achar, cara. Se você jogar Eduardo Zugaib na... <risos> no Google... mas mas assim, de uma forma mais
1: objetiva, hoje, então, o teu um negócio de palestras programas de capacitação e desenvolvimento para empresas, para todo tipo de empresa. Tem algum tipo de empresa que você acha que você é o melhor cara que pode estar
0: tá ajudando? Olha, Marcelo, eu tenho eu tenho de certa forma é, pautado meu trabalho com o público de liderança, tá? É, naturalmente, quando você fala liderança, isso capilariza para o empreendedor, de certa forma, capilariza para o executivo que coordena uma equipe dentro de uma grande organização. Capilariza para um educador. Ele também é uma figura de liderança. Então, é, a gente acaba atendendo esses públicos. A, minha, a maioria do meu público acaba transitando nesses três, nessas três áreas aí. Mas o, a, a pegada do meu trabalho é o que? É o desenvolvimento da liderança. Desenvolvimento da liderança para conseguir criar um ambiente de melhor influenciação com as suas equipes e, naturalmente, é, transformar essa influenciação não apenas em resultado para a organização mas também em construção de propósito, ou pelo menos alinhamento de valores com as suas equipes. Então, hoje, se eu pudesse definir meu trabalho, né, ele vai muito nessa linha. Né? Eu tenho, nos últimos anos, conversado muito com esse público de liderança. E quanto ao, ao setor, ao terreno, isso, de certa forma, né, como a gente trabalha no campo das atitudes, é apenas uma, um ajuste, às vezes, de terminologia para poder conversar tanto com o executivo de mercado financeiro, de alta, de B2B, de mercados de investimentos, como também de repente com a liderança que trabalha no agronegócio. A gente mapeia é, os touch points ali, os pontos de contato onde a influenciação humana faz sentido naquele setor. Todo o trabalho da Revolução do Pouquinho, quando eu vou desenvolver algum time de liderança, ele é. ele tem um mapeamento prévio muito, muito intenso, para que, quando esse treinamento seja aplicado, a pessoa que esteja ali. É, perceba que aquilo foi construído para ela. E ao longo do treinamento surgem dilemas em forma de exercícios que são dilemas da vida real daquele grupo. Né? Tudo isso é mapeado antes. Então, não raro aparecem indicadores que o cara está vivendo na pele e aparece no meio do treinamento. Né? Não é uma simulação apenas no ambiente lúdico do treinamento, um ambiente protegido, mas de repente no meio de um treinamento aparece lá o NPS que nós tivemos nos últimos três meses. Né? E isso cria uma relevância, cria uma aderência com a vida do cara muito forte. Então, basicamente é isso. O meu trabalho hoje é ajudar as lideranças a, primeiro, perceberem se elas realmente fazem sentido naquela organização. E o curioso é que, muitas vezes, a gente, num treinamento, acaba tirando pessoas da toca, né? Pessoas que, às vezes, estão dentro da organização é, de um jeito até meio desconectado, divergente dos valores, é não alinhado com a cultura organizacional E naturalmente em algum momento Isso acaba criando Vieses de resultados ruins E no treinamento Como é uma coisa que a gente é um pouco Intenso, é, muito disso Se revela no treinamento e, e é bacana, porque Às vezes o pessoal termina um treinamento Duas semanas depois, alguém que Estava lá meio nem lá nem cá Chega e pede demissão E aí a pessoa vem e te pergunta Poxa, mas o cara pediu demissão? Eu falei Pois é que bom. Menos mal, né? De que saque. bom que ele pediu demissão. Como é que estava a performance dele? Estava legal? Estava alinhado? Quanto que já foi feito aqui para tentar trazer para o alinhamento? Né? Houve alguma convergência? Não. Então, fizemos um grande favor para ele e principalmente para você, né? Porque quando não há essa congruência, o resultado naturalmente acaba embicando. Não tem por onde.
1: Muito bom. Zuga, olha, obrigado aí pelo seu tempo, né, o nosso papo aqui bastante objetivo e eu gostaria de deixar à disposição aí o microfone aí e o próprio, as ondas as eletrônicas ondas. que hoje estão em todas multiplataformas. Não, não são mais ondas deixar... do rádio,
0: né são as ondas do streaming, né, cara? É, do
1: streaming, é, do, streaming do download, do DVD, do rádio, da, tudo, né? da, dos, dos elétrons.
0: O importante, o importante é a gente estabelecer comunicação. né e, e uma coisa que eu falo bastante também, é um assunto que, que para mim é apaixonante, não porque eu venho dessa área que é a comunicação. Mas é, é, é ver, Marcelo, isso nesse momento a gente tem percebido muito. Né? É, toda, o que as ferramentas de comunicação, o que a tecnologia de comunicação evoluiu nos últimos 10 anos é uma coisa assim assustadora. Haja vista isso que nós estamos fazendo aqui, que era algo completamente impensável há 5, 10 anos atrás. Né? É, é, porém, você pega um grupo de WhatsApp da família, por exemplo, né? algo que é feito em para poder reunir a família. Aí você percebe que a comunicação enquanto comportamento, enquanto atitude, ou seja, aquilo que diz respeito ao fator humano, ao software da comunicação, não mais o hardware, ainda há muito que evoluir. Né? E acho que a grande, um dos grandes aprendizados que as organizações estão tendo hoje com essa questão do trabalho remoto está sendo exatamente esse. Perceber essa vulnerabilidade né, no, na empatia, no olhar o outro, com uma visão mais desarmada, então eu acredito que eu acredito que não vai ser o mundo não vai ficar um, um mar de rosas depois, porque nós estamos sofrendo coletivamente. Eu acho que falta muito ainda para isso, mas algum aprendizado dessa experiência remota vai ficar, principalmente nessa capacidade de perceber as pessoas de um jeito é, vulnerável, né? Perceber as pessoas de um jeito desarmado, vulnerável. Perceber as pessoas por trás do crachá, que muitas vezes as protege dentro da, da, sede, da sede física da organização. E eu acho que isso vai criar uma humanização maior, que talvez é, traga um pouco a comunicação enquanto comportamento, alinhando-se um pouco mais com a comunicação enquanto tecnologia. É, a maioria dos problemas nas organizações, quando você faz uma pesquisa, um mapeamento de campo, eles invariavelmente derivam de problemas de comunicação durante a execução dos projetos. O cara tem planejamento, o cara tem verbo, o cara tem cliente, o cara tem colaborador, o cara tem prazo, o cara tem tudo a favor. Mas na execução, a comunicação, em algum momento, bota tudo a perder. Então, eu acho que isso está obrigando a gente a um exercício de empatia muito grande. Que eu acho que esse talvez seja um dos grandes saldos positivos. Quando voltarmos para o ambiente presencial aqueles que voltarem, porque muitas empresas já perceberam que não vale a pena, pelo próprio característica do negócio, mas quando voltarem, eu acredito que voltarão dentro de um olhar mais empático, mais humano, mais é, 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 compreensivo em relação à diversidade que compõe o time, mais agregador, né, mais colaborativo, palavra que é muito bonita na boca de muito palestrante, muito treinador por aí, mas que nós sabemos que na, no ambiente corporativo, às vezes, nem sempre é seguido com toda essa, essa esse romantismo que a palavra evoca. E, enfim, eu acho que esse talvez seja um saldo que eu, eu aposto que vai acontecer, Marcelo.
1: Tomara, é uma boa aposta, é otimista. Que bom, Zúlio. <risos> Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí você que nos deu a sua atenção. De até é isso, para
0: mim é uma honra, meu amigo
1: você tem aí os links do Eduardo Zugaib para você seguir esse fera e semana que vem a gente está de volta, valeu, obrigado
0: valeu pessoal, tudo de bom Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação,
1: criatividade empreendedorismo negócios e educação ideias originais do professor Marcelo Pimenta Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios.